0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Saúde Debate e é nesse espaço que ajudamos a esclarecer alguns temas na área da saúde, Hoje vamos falar sobre câncer. A doença por si só gera muitas dúvidas, mas ela também vem gerando muitas fake news tão disseminadas pelas redes sociais. Para verificar o que é ou não verdade, eu converso neste episódio com o médico-oncologista Bruno Roberto Braga Azevedo, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Regional Paraná. Doutor Bruno, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Oi, Oi, Joyce. Eu que agradeço o teu convite e agradeço os ouvintes em casa por estarem conosco.
0: Em primeiro lugar, doutor Bruno, como é que o senhor sente essa disseminação das fake news sobre câncer? Muitos pacientes chegam no consultório, levam essas dúvidas, encaminham até as mensagens?
1: Sim, Joyce, isso é muito frequente e isso nos causa uma, uma dificuldade maior no, na orientação desse paciente ou na definição do tratamento desse paciente, porque um dos pontos que a gente tem que colocar é que não necessariamente essas notícias que surgem, mais do que não ajudar, elas atrapalham a, a, esse paciente. Então passa a ser o nosso trabalho hoje em dia além de definir o tratamento, a gente livra para o paciente dessas, dessas notícias.
0: E qual é a que mais chama a atenção ou a que mais os pacientes perguntam, querem tirar as dúvidas, qual dessas mensagens chamou mais atenção até agora do senhor?
1: Joyce, eu acho que nos últimos anos não houve nada que fosse que se assemelhasse ao que foi o momento do uso da fosfoetanolamina. E isso para a gente foi uma grande dificuldade, porque a gente chegou, a, e isso não era raro, ter paciente que optava por abrir mão de uma forma de tratamento convencional e usar a fosfoetanolamina. A fosfetanolamina, não... hoje, ela é comercializada no Brasil numa categoria que seria equivalente a suplemento alimentar, mas jamais como, como remédio. E não é um trabalho, são várias publicações mostrando, inclusive, da, 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 do próprio berço de onde surgiu a fosfetanolamina, mostrando que ela não tem efeito antineoplásico. Então, ela não deve ser usada como tratamento antineoplásico ou tra tratamento contra o câncer. Esse foi um ponto marcante no... no... Na, no nosso dia a dia como oncologista foi essa batalha contra o uso indiscriminado aí, ou sugestionado da fosfetanolamina.
0: Várias mensagens dessas relacionam ou a cura ou a causa, por exemplo, a vitaminas, a esses suplementos. O senhor pode tirar essa dúvida para gente?
1: primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que é importantíssimo o paciente colocar para o seu oncologista ou para o seu médico responsável qual é o suplemento que ele está usando ou qual é o suplemento que ele tem intenção de usar. E por que, que isso é importante? Porque algumas formas de quimioterapia, Joyce, tem que deixar claro para o ouvinte que algumas formas de quimioterapia bloqueiam essas vitaminas. Então é esperado que alguma dessas vitaminas elas estejam mais baixas ao longo do tratamento. Então se de uma forma o um mecanismo de ação daquela droga é bloquear essa vitamina e eu estou dando, eu estou atrapalhando o tratamento na verdade. Em relação ao complexo da, da, da vitamina B, o que a gente observou foi que essa, o surgimento dessa vitamina, entre aspas, B17, ela não é uma vitamina, ela não pertence ao complexo da, da, da vitamina B. Então, de forma nenhuma, ela é, foi uma substância encontrada em algumas formas de, 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 de caroços de, de, de fruta e a gente encontra ela, a venda disponível na, na, na internet. Esse é um problema da fake news que geralmente ela está associada a um, um, uma questão mercadológica por trás, uma questão comercial por trás. Mas a questão do uso dessa vitamina, ela tem que ser colocada que ela está proscrita, ela não é para ser utilizada, ela não é vitamina, ela não serve como complemento e muito menos ajuda no tratamento do
0: câncer. Falando sobre frutas, verduras, também legumes, eles também aparecem muito né, em fake news, em possibilidades, às vezes, até ou a mensagem é ligada à cura ou até à causa. Né? São vários os casos de fake news relacionados a isso, não, doutor? São inúmeros. Na verdade, o que acontece hoje é, é que existe uma situação que a gente
1: deve separar um pouquinho, Joyce. Uma é aquela que a gente tem esse viés comercial que é absurdo, que é como essa da, dessa falsa vitamina B17, e outra que é aquilo que o vizinho quer te dar com uma. Uma sugestão para ajudar. Então, são duas situações distintas. O fato é que a gente tem que tomar cuidado também com a questão da, da dieta, porque nem toda dieta, nem toda forma de dieta, quando eu digo de dieta de alimento, está liberada para todos os pacientes oncológicos. Existem aqueles que vão ser se melhores para um grupo de pacientes e não tão bons para outros. Então, cabe também nessa avaliação inicial do oncologista, uma avaliação com, a, com o nutrólogo ou com a nutricionista daquele serviço específico. Melhor do que a gente ficar, usa isso, ou usa aquilo nesse momento, é sentar no início do tratamento, optou-se por esse tipo de quimioterapia, o melhor alimento para essa situação vai ser esse em específico. Essa avaliação ela já é realizada hoje de forma rotineira nas clínicas. Então, na prática, não tem sentido hoje ou não tem necessidade que o paciente saia procurando fórmulas milagrosas, gastando com isso e se expondo a esse tipo de risco.
0: Até a água de coco, eu vi uma fake news, essa água de coco quente curaria o câncer. Surge isso mesmo e tem algum fundamento isso, doutor?
1: Não, nenhum. Nem que eu tivesse muita água de coco aquecida, <risos> a gente ia conseguir, com água de coco, fazer isso. Não é essa a ideia da água de coco e tampouco ela tem essa, essa eficácia.
0: E a vacina anticâncer? Esse é outro tema de fake news. Afinal, existe vacina anti-câncer?
1: Então, não existe, a gente não tem uma vacina anti-câncer. O que existe hoje são dois cenários muito importantes que a gente deve mencionar para o teu ouvinte, que é o seguinte. Existe vacinação específica para alguns tipos de, de doenças e que lá na frente ela vai prevenir contra o câncer, eu já vou mencionar quais são. E existe uma forma de tratamento específico dentro da oncologia hoje que é chamada imunoterapia. A imunoterapia, a ideia dela é estimular o nosso sistema imune, as nossas células de defesa a atuar contra as células tumorais. Mas ela não é uma vacina, a gente vai usar uma medicação que vai estimular as nossas células do corpo a atuarem contra, contra o câncer, contra as células tumorais. E, voltando um pouquinho, em relação à vacinação contra algumas doenças, um exemplo clássico que nós temos na oncologia é a vacinação contra o HPV. O, o HPV ele mereceria um episódio inteiro de, de, de entrevista com você, uma oportunidade inteira com você para a gente explicar... Ele é um vírus, existem alguns tipos, dentro da família desse vírus chamado HPV, a gente tem alguns subtipos que a gente consegue vacinar contra esse vírus. Esse vírus, Joyce, ele faz uma inflamação crônica no corpo, existem algumas partes do corpo que são mais frequentemente afetadas por ele, e quando a gente faz a vacinação, a gente sabe que a gente está prevenindo contra esse vírus. Se eu não tenho vírus, eu não tenho inflamação, e lá na frente eu não teria alguns tipos de, de câncer. Então, quando a gente fala de vacina anti-câncer... O câncer instalado não existe vacinação para ele. Existe quimioterapia e existe imunoterapia. Agora, para aquelas pessoas que não têm câncer, a gente existe a vacinação para o HPV, por exemplo, que é uma forma de gente estar tá prevenindo câncer em relação a alguns tipos de, de câncer.
0: Esses são os tratamentos existentes hoje. Quando a gente fala de cura, de tratamento, são esses os tratamentos disponíveis hoje, doutor Bruno? São. Quando você
1: põe o paciente no consultório, quando a gente está frente ao paciente para definir o tratamento, Joyce, a gente vai sentar com o paciente e a gente vai definir três tripés, assim, do, do tratamento básicos. Um é radioterapia, um é cirurgia e outro é quimioterapia. Separando é, o que é um e o que é outro. A quimioterapia é tudo aquilo que a gente pensa em medicação. Ela pode ser medicação para ser tomada via oral pela boca, pode ser medicação para ser usada pela veia, que são as medicações endovenosas. Pode ser através de adesivo, pode ser na, injetado embaixo da pele como é feito com a insulina. Então, isso é quimioterapia. Quimioterapia é droga, é medicação que você dá para aquele paciente. Cirurgia é o ato de eu ir lá e operar e tirar o o tumor daquele paciente. Então, o, tumor, o paciente tem um câncer de pele, eu vou lá eu opero isso é o tratamento cirúrgico, é eu tirar o tumor. E radioterapia é um tratamento com radiação, é uma radiação que se o paciente lembrar como que é fazer um raio-x guardado a devida proporção, o aparelho de radioterapia é muito semelhante. E aquele tipo de radiação é para tratar aquela área que foi afetada por, pelo tumor. Então, radioterapia, ela age numa área específica, ela não age no corpo todo, ela age só naquela área onde estava a doença quimioterapia age no corpo todo, porque é a medicação que eu estou dando para o paciente. E cirurgia é o ato de lá operar e tirar a, aquela lesão ou tirar aquele tumor. Basicamente, Joyce, é nisso que se concentra o tratamento. Eu defini se esse paciente vai ser operado, se ele vai fazer quimioterapia, e se no final eu vou associar a radioterapia ou não para complementar o tratamento. Basicamente é isso.
0: E qual é a orientação que o senhor deixa para quem receber uma mensagem como essa, ficar em dúvida... Porque, às vezes, quem está passando por uma situação como essa pode querer né, achar que pode ter esperança, que pode ter algum tratamento, que pode ser algum tipo de alternativa. Qual que seria a orientação nesse caso?
1: A primeira, a primeira indicação, a primeira sugestão que eu dou é sentar com, com o oncologista ou com o médico específico pelo tratamento para esclarecer esses pontos, sabe, Joyce? Até porque aquilo que às vezes é uma dúvida boba faz grande diferença ao longo do, do tratamento. Vou te dar um exemplo bem prático. Existem um, existe alguns pacientes que eles usam algumas formas de anticoagulante. E alguns desses anticoagulantes não permite que a pessoa use folhagem verde, por exemplo. Então, às vezes, eu estou sugerindo para alguém fazer um suco de couve para tomar em casa e eu estou atrapalhando completamente a anticoagulação desse paciente. Então, por que, que eu disse que a, a menor dúvida ela tem que ser esclarecida? Porque aquilo que eventualmente parece algo muito simples não é tão simples. E a partir do momento que você decidiu, escolheu quem é o teu oncologista, quem é o teu cirurgião a gente entende que você tem confiança nele. Então, a partir dessa, dessa dúvida, tem que sentar, marcar um horário, conversar e esclarecer todos esses pontos. Eu acho que esse é o melhor caminho.
0: Doutor Bruno, muitíssimo obrigada por ter nos ajudado aqui a esclarecer essas questões no podcast Saúde Debate. Muitíssimo obrigada.
1: E eu que te agradeço sempre. Obrigado, Joyce.
0: Conversamos nesse episódio com o médico Bruno Roberto Braga Azevedo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Regional Paraná. E você encontra mais informação de qualidade na área da saúde acessando o saudedebate.com.br. Até o próximo episódio.